0: 然后，反正他就说，另外很搞笑的就是二郎的新婚生活。他说，患有结合病的新婚妻子躺在一旁，他却拼命抽烟，半夜点灯工作，自我中心到破表。<笑><笑>然后加井手回答，他说，即使这样也没有半句怨言的女人，只要天天手就感觉很幸福的女人，也就是宫先生憧憬的理想女性。<笑><笑>我觉得超级，我觉得超级好笑的<笑>
1: 。欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟，我是如如。好，然那我们是一个分享我们看到一些太好了不能只有我知道的东西的一个节目。那我们接下来这几集的模式会有点特别，就是我们让。如如来要讲陪聊吗？还<笑>是当一个休息？
0: 嗯
1: ，反正就是陪聊。对，主要会是我可能分享一些事情，或者是我如果有想要一些呃企划，可能会会做。那如如在旁边就是可以一起加入，比较不会是之前我们轮流出题的形式这样子。所以，请各位如如的粉丝再耐心担待一下<笑>。好。一开始还是来聊一下，我最近看那个，我去看马里奥电影的，超好哦。啊， oh. <笑>真的感动到要死哎、欸！就是我不知道你有没有玩马里奥过，就是你买 switch 上面，<沒>
0: 有<笑>我有看过别人也以前的那种小方机，你知道吗？那叫什么 ？N S 吗？ <S
1: 红白机 ？N S 就是有
0: ，就是有反改的，我完全不知道它叫什么。但以前看到会觉得超羡
1: 慕啊！对啊，因为以前小时候电玩都是奢侈品，嗯，虽然现在应该也也不算必需品啊
0: 。对啊，是没错
1: 。而且马里奥的票房就是一直往上冲，看了就觉得很开心，因为它在里面就是一个粉丝想要的东西全部都在里面然后你就觉得啊，好爽。<笑>然后最近我还。加入了我第一次的 YT 会员，就我第一次买了那个 YouTube r 的深深度会员，哦、这样
0: 子是谁？是谁
1: ？是现在才知道，<笑>是六探跟鸟屎两个实况直播组主,主持的一个一个节目，在麦卡贝上，他们是网络节目，但是他们会有影片放在 YouTube r 上，然后、嗯。我觉得是他们很喜欢是，是因为我最近就在跟我哥一起看这个频道，然后我们都觉得，哎、欸，怎么会这么晚才发现这个频道？因为它好像二零一四年就开播了吧？我觉得就有点像，但我自己形容好像不准。我刚反而要说，就是。嗯有点像窄版的台桶，但他们又比台桶早一点。而且那个，我觉得鸟屎跟、鸟屎跟六探他们在接梗，就是讲笑话的节奏超赞，然后笑声也很有影响力。所以后来就觉得我要看更多他的精华影片和没看过的花絮，我就为了这个买了 YT 会员。然后今天有一有一个要分享的东西，就是跟就是跟他们的影片有关。你最近有看什么吗？哦、我看完《模仿犯》的哦，但感觉不是、啊。我想啊，我最近
0: 在看啊,啊，你有什么
1: ？我说《模仿犯》，感觉你你不太会有兴趣
0: 。我不喜欢有人死掉的
1: 片子，范围<笑><笑><笑>太大了吧？<笑>
0: <笑>没有啦，没有啦，我就不喜欢那种凶杀型。我我最近在看那个《押井手
1: 》。哦，
0: 《押井守》他出了一本书，专门在臭吉苦林。
1: 哎，我我的？借
0: ，然后还没有、欸、的的还没有开，就是在微翻一下，但是很有
1: 趣。出一本书专门在凑
0: 。对，就是里面就是在他跟某一个呃媒体工作者的对谈，<說>然后就是在讲他对吉普力的
1: 作品的，就是意
0: 见。意見对
1: ，畅所欲言，压紧手，漫谈吉普力秘行。
0: 对对对对对对对，<笑>反正就是有一段他常是在讲说盖超<笑>、啊，他真的是畅所欲言。我没有想到他会真的，姐姐好欸、反正就是他啊！我等下我要去翻出那一段，真的好好笑。好，等我一下。嗯、<哼>我觉得那个臭感跟我们之前跟玉佳聊天的那个臭感超像。<笑><笑>好，的，因为没有没有任何作品是完美的，而且它一定都就是会展示某部分的你的情节或是什么东西。你的喜好，<後>嗯、就是作品之所以就是你创作一个东西，就之所以可怕，就是可怕在这里，因为会看的人就会看得出来
1: 。哎、欸，他真的很凶！哎、呃，我在博客上看到有一些就是免那个前言，可以就是直接放在博客的官网上可以看。他说：“他这本书不是就是要泄他的私人愤怒，然后他还是挂号说，不过书中确实包含部分这样的内容。大致而言，这本书有两个意图：第一个是他说他不曾在公领域见过对吉卜利工作室及宫崎骏的批判，然后他说其所有作品都是名作杰作，怎么可能有这种事？几乎全部让人吐槽<对>吐不完啊，好可怕！”哦！没有，可怕，我觉得没有、欸。他说：“他说我过去虽然私下批评他，那个他是铃木敏夫。他说批评他是戈培尔的后裔，东小金井的杰尔任斯基。哎、欸，用戈培尔来形容人是很
0: 差不多。谁是戈培尔
1: ？呃，纳粹帝国。我哪段？
0: 我完全不知道
1: 。纳粹帝国的宣传部长，打造希特勒成为希特勒的那个男人。” oh. <笑>
0: 但是因为他就是他讲的，我觉得他至少我看到的这些片段，虽然他很嘴很毒，然后真的很精准，但是他算是抱有一些爱，所以你不会真的觉得他有很多恶意。反正这一段就是他说，龚先生喜欢的成年女性，就是在深闺中长大的薄命千金。也就是他在讲那个《风起》的女主角，她的女主角蔡穗子这一,這是一部女主
1: 角吧。<笑>
0: 然后没有啦，然后她说，而小女孩的话不用说，她喜欢的是聪明明俐型的。她说蔡穗子生了肺结核这个病的设定，恐怕也是龚先生个人的偏好。她说龙猫的妈妈也是住在疗养院，对吧？这样子，然后她说。<笑><笑>他就说，就是这当中透露的搏命的形象，肯定是龚先生个人的爱好。他说，他说蔡翠子最后好像 X X 对吧？因为这样子故事才能成立。如果他继续 X X 来生了两个小孩，就不会是龚先生的奇幻故事。他说，但是这个也是我我喜欢龚启的原因。他接最后接着说，他说因为他不害臊的把个人的偏好和盘托出，所以做这部作品让我的官能难得被启动。
1: <笑>你你然后拿到这本书，你第一个要看的篇章是哪一部作品？反正我大概翻了一下
0: ，我觉得他讲他讲那个《萤火虫之墓》，我也觉得讲超好，因为我超爱那部片
1: 啊，真的、喔。哦，所
0: 以他大骂那一部片<笑>、哦，對對對我超爽。與《死与爱
1: 欲》就是他的目录的标题對對
0: 對。然后等一下，我要我要找那一段，我觉得超好笑。
1: 你说《萤火虫之墓》吗
0: ？不是，他在讲风起
1: 啊、呃，还是风起？还是对对对，风起的标题是《大人的吉普力》，不是老子的吉普力。哎、欸，他的最佳杰作也是我最喜欢的一部作品。他唯他唯一一个标题放看起来像好评的。哦，这是在看目录，压紧手观点的龚先生最佳杰作是《天空之城
0: 》啊、哦，我也超喜欢的
1: ，超是最爱《天空之城》。嗯
0: 然后，反正他就说，另外很搞笑的就是二郎的新婚生活。他说，患有结合病的新婚妻子躺在一旁，他却拼命抽烟，半夜点灯工作，是我相信到破我表。<笑><笑>然后就是那个，就是就是跟他对谈的那个人讲的，然后。好好夹紧手回答，他说：“即使这样也没有半句怨言的女人，只要天天守就感觉很幸福的女人，也就是龚先生憧憬的理想女性。<笑>”我觉得超级，我觉得超级好笑的。
1: <笑>哦、因为我没看过《风情》，你那时候在看《风情》的时候有这个感觉吗
0: ？<笑>我觉得那幕超怪的，但我那时候不知道它怪在哪，我只是觉得。就是很奇怪，因为因为就是那一幕，就是他在旁边抽烟，然后他在画他的那个设计图，嗯、然后那个女就是就是他的新婚妻子，对，就就是拿着被子，就是坐到他的旁边，要牵着手他才愿意睡觉，这样子。然后他说：“哦、他说要把灯盖住嘛，<笑>就是那个男主角，他说要把灯盖住嘛。他说：‘嗯，易、e、呢、no ？’然<笑>后就是，那<笑>我就觉得超，我现在看到，就是我现在看到他这样子说，我就觉得超好
1: 笑。嗯、他就把你觉得那个怪的点讲出来，完全就是大
0: 大大的说出来。<笑>可是因为哦，我觉得有趣的点是，就是压紧手他这个人。”就是他東可《攻壳机动队》，就是两部我都有看，嗯、然后两部我都觉得真是一，就是真是神作级别，嗯嗯
1: ，就是、嗯、
0: 就是真的超屌的。然后他就是他在大骂，就是吉普利的很大一部分的原因是他们，他觉得他们是作者型的。就是导演，他们不是商业型的导演，也不是他大骂员因，他就是他，他就是他们就是觉得，他就是觉得吉普利的这这两个导演都，还是这三个都太太自我中心吧，可以这样讲啊。Oh. 然后，然后就是那个对谈人就说，诶、欸，可是我以为你也是这样认认知自己。然后他说，嗯、对他，但他说他也曾经有想要这样子。走过，但是就是那一那一部片被彻底的，就是彻底的大失败，然后他被封杀了三年
1: 。啊，什么然后他就
0: 也因为这样子
1: 是功公吗？两个
0: 字，不是功可，功可那么屌
1: 。对啊，我想说两个字
0: 是他的第三部，反正就是反正他就说，呃，他说就是也是因为那个大失败，所以他彻底斩断了通往艺术的这条老道路，<笑>然后。反正我就觉得这个还蛮有趣的，因为其实在我眼里，我也觉得他是一个很就是很有作者印记的导演，嗯、但是可能在这之中还是有我目前看不出来的差别
1: 。然后，反正我前阵子在我哥的那个桌上看到有一本书是，是呃叫《吉普力电影完全指南》，就是两个两个外国人。太喜欢吉普力的电影，所以他们就写了一本书，在平就是把他们每一部电影都做出来讲一次。<笑>我刚刚看到你提这本书、嗯、我就想说哇，完全相反的一本书哎
0: 。可是你知道他可以写出这本书，代表他就是一个大黑粉
1: 。就是有黑粉也是粉啊，就是就是
0: 他也是很认真的把这些片都看完了。而且你<对>你要这样子评价一部片，你一定是把它从头到尾看完
1: 的、嗯。对啊，对啊。<笑>但是他凶成这样，我真的是没想到。<笑>各位如果我不知道他在凶什么的话，他的那个我在引述博客上面的内容简介，他说：“我承认作为一个动画时空先生是不世出的天才，对此我完全没有异议。”然后中间省略。可是容我大胆的说，他作为导演的功力，讲白了是在二流之下。<笑><笑>大家不要找我们抱怨哦，这是亚锦所说的。<笑>好巧哦，我改天去接下来看一下这本书。你下次来分享一下看完的感想。好，好，那我们这一集，好，我们这一集会是主要是我来分享啊，我呃最近看到很喜欢的，主要是五篇文章啦。那文章里面可能包含影片。那还有五首歌，所以就是我会一篇文章一首歌这样子交叉的方式进行下去，所以我也不确定时长会多长，因为我是怕我讲很快。好，那你知道你刚刚讲完那一段，我就不知道要怎么进入我第一篇要分享的东西了，<笑>因为我第一篇要分享的，我刚有说就是啊、呃，现在才知道的一部影片，它叫它里面有一个单元是拜托你主厨，那是。呃，由那个鸟屎就主持人跟他们请来 Rico， 你知道吗？一个 YouTuber 特厨师做菜，嗯、专门做二次元动画料理。他也有做那个，我后来去看他的频道，他有做那个在异世界冒险的我的那一部，<笑>我念不出来他的名字。你上次推的那一部，嗯，他他就是专门看到里面有什么动画料理，他会把它还原出来的那个频道 Rico 很可爱，嗯。然后他们的第七哦，反正这个第七集呢，他们就是他们这个单元就是他们会请一个呃 YouTube 来宾或特艺人来宾来，那会请素人。那他们这一集请的是 Fred， 就是厨佛 Fred 来。嗯、然后因为厨佛 Fred 跟那个 Rico 他们都有入围某一年走中奖的最佳厨艺奖吧。结果因为 Fred 是法国什么蓝带厨艺学校毕业。但结果最后是 Rico 拿、嗯、拿走这个奖，所以他们在节目上一直在开开玩笑。那一集我觉得很好笑。但我要分享的是里面中间有一段，然后他的全文好像放在深度精华，就是深度花絮里面。但我现在会跟大家讲，就是我自己觉得看到我觉得蛮蛮感人，呃，应该说蛮蛮让我去思考的一段话。因为那一题是你要主持人他在问。Fred 跟其他一样是开餐厅的，可能有私厨，有开餐厅的素人来宾，然后就问他们最喜欢的餐厅是哪一间这样子。然后 Fred 他就说，他觉得小吃才是最迷人的。他说，食物最重要的是那个做的人。他说，比方说大到任何一个餐点，其实也是一样。比方说像很多的星级餐厅，每个人一起开会、出餐、讨论，然后再把它完全结合。他觉得任何的食物都是用心的。他就说：“所以我很少会去批评食物的原因，就是我觉得每一个人都有他讨厌的理由跟喜欢的理由，但是不能用他讨厌的理由跟喜欢的理由去左右那些人。”他说：“不好吃的东西，市场自己会淘汰掉它；，但是好吃也不代表每个人都会喜欢。”他觉得这才是最重要的。嗯，他就说：“所以你问我什么喜不喜欢，我告诉你，我什么都喜欢，因为我会去挑它的优点。”你讲一个东西的优点好，这是最难的。你要形容这个东西为什么好吃，你需要充分的知识、充分的厨艺、对食材的充分了解，你才有办法形容出它的好。但是你讲它不好，很简单。比方说，你说难吃、没味道、咸、酸、苦。他说，现在美食节目、嗯、甚至是醒脚节目越来越多，很多时候大家会说，你都讲好吃的，你都没有去批评它。但是我们不是不批评它。我们节目用意是推广，而不是让颠倒。然后那时候听完之后，因为这个跟 Fred 之前在其他 YouTube 节目或者他自己的频道的风格，就是他号称干化如出的那个印象差太多。但我觉得他这一段是，就是你会看到他，即便是在这个圈子，可他说他自己的私床排到2029年吧，就是他是一个这样的存在，但是他不会去特别。就是他会希望把一个东西好。他说，如果今天是厨艺比赛就不一样，问说他会去跟那些选手说要在哪里要精进。但如果他今天只是一个美食节目，要去推广的话，他就会觉得希望去形容出他的好。然后那时候，因为我是最近才看到，我就想到我们上次跟玉佳聊，他也说我们会太重视别人去讲一部电影的不好的那个意见，然后或者是对。某一些人有一些意见的错误评价，但我们却没有很重视那些人称赞的，就是他觉得为什么这部电影好，为什么值得去看的那个点。我本来想说把这个放在第一题啊、呃，第一个要分享的，也是因为我们节目刚好就是分享一些我们觉得很棒的东西，但是结果刚刚那个压警手直接来咻咻咻咻咻咻，噗噗噗噗噗，直接攻击到一个。<笑><笑>我好难转，那你好直接，但我觉得里面有一个东西很很像，就是他是知道宫崎骏在干嘛，他也知道这整个电影产业或者是这整个电影的制作流程在干嘛，他才有办法去说，呃、他一定是看了很多遍，他才有办法去精准的说出《风起》里面这段情节为什么这么不合理，或者是其他的作品里面为什么这么。这么奇怪的那些原因，我自己觉得这个影片这一集都很有趣，我都会把今天分享的东西放在资讯栏链接里面，大家可以去看。嗯，我自己就觉得 Fred 讲的这个点很好，但也很难做到啊。我自己觉得，因为你要去说一个东西不好，然后很容易引起共鸣，也很容易就就讲它不好很简单。但我觉得，就每次我在想五分推的时候，都在想。要讲一个东西好，好好像真的很难。我觉得 Frede 讲这段话的那个，就他整个上下文，就让我有一种哦，原来连 Frede 这种等级的人都会这样去思考食物对他的意义，这样子。嗯、好，那这就是我要分享的第一篇，是《拜托你主厨》第七集《特级厨师的味道晚宴》，这样子。好，那我要来分享我的第一首歌。第一首歌要分享的是 John Lennon 的《Just Like Starting Over》。那它是它是1980年约翰·兰侬与小野洋子的复出之作。就是他们在休息了五年，约翰·兰侬专,专心当一个带小孩的爸爸之后，他们1980年发了这张专辑。然后发行没多久，约翰·兰侬就被枪杀了。那我很喜欢这首歌的原因是。它里面的歌充满了一种很纯粹的对生命与爱的那种美好。它的曲很有趣，它的曲是有点像三段式的那种转折。那我觉得它其实很像他自己给我的感觉，很像他从 p i l o s 解散之后单飞的他的一些心路历程。这首歌的标题就叫“就像一切从头开始”嘛，就是 Just Like Starting Over。所以他本来是发完这张，他要跟小野洋子可能继续他们的音乐创作之路，但是结果就意外就发生了。那我很喜欢他，就把他对杨子的爱，或者是他对生命的爱这件事，他里面就是说，每次当我看到你的时候，就是很像我们一切都可以克服，一切都可以重新开始，这个很简单的、纯粹的表达出来，很动人的情绪，这样子。约翰·兰能的。just like starting over。<音樂>那第二篇我要分享的文章是少来自中国的一个网站《少数派》上面的一篇文章，叫《听说要被取代了》。我们拿出看家文章，和三大 AI 聊了聊。中国的少数派是一个。比较像是很多人可以投稿，然后去分享一些自己跟他们叫数数字工具，其实就是数位化的各种工具和生产力的一些平台的地方。那有时候还一些摄影、饮食文化都会有一些还蛮不错的文章在上面，所以我相不五时都会看一下。那这篇文章很有趣，就是我上一拜有提到嘛，就是他是把他们去年投稿，就是投稿中大家选出来的。冠军的那几篇，就是他们去拆解那些文章的架构。那用英文去问三大 AI， 分别是 ChatGPT 四代和 Bing Chat（ 微软的 Bing Chat） 跟 Google 的 Bard， 让他们去看说这些 AI 人工智能写出来的文章跟原本的有什么不一样。那因为他选的文章很多，我、哦、在这边念一下他选的那些文章的标题。比方说，第一篇是“差生文具多，纸和笔才是笔记王道”吗？<身>第二篇“差生”还是“差生”？我都念身“差生<身>”，差生。然后第二篇是为什么我们要减少阅读新闻？第三篇是把阅读作为方法，从选书到笔记的经验分享。第四篇是自由职业三年来的有趣工作。再谈谈我的松弛与踌躇。第五篇是一份一份写给所有人的出柜指南。第六篇是程序员专用系统，聊一聊一个非程序员使用 Linux 系统的历程。第七篇是过去一年我看了一千多小时的英文视频，有这些频道想要分享给你。第八篇是提升文章阅读体验，我去年用了这十二个写作秘诀。第九篇是我用 Figma、f i x s i d e a Figma、Figma、Figma、Figma、f i g m 哦，我觉得这篇文章大家都可以去下来看一下，蛮多文章有一些很很酷的思考，或者是很棒的架构这样子。但我觉得他最有趣的是，他会每一篇都分析说这一篇的 Google 写的比较好，还是并写的比较好，还是 Chat GPT 写的比较好。甚至有一些文章，他是请原作者来分享说他自己觉得这三个人工智慧跟他写的哪一个的优缺点在哪里。我觉得，如果我是像我们之前有聊到你，嗯、如果你对 AI 的创作就是这个方面未来的发展有一些焦虑的话，你可以去看一下这篇文章，因为它虽然是参考国外媒体的 h e Verge， 他们之前也有做过这件事，就是 AI Comparison。我觉得它整整篇用了，因为它用英文去问，然后回答出来也是英文，它还会把它翻成中文，所以你可以去看一下哪一些 AI 在哪一些方面。比较擅长和哪一些方面有给跟没给一样？比方说像刚刚提到的那个拆生文具多，纸和笔才是笔记王道嘛。因为那一篇就是在讲说纸笔跟数位笔记的工具哪一个比较好，然后你就会看到三个 AI 都有点给你一些，就数位笔记好在哪。但其实你那些听起来就是你用想都可以想得到的废废话，的确是废话。就是它里面它就有提出一个。我觉得还蛮蛮精辟的。他说，他觉得这篇文章，他透过这些人工智慧的回答，他说这个例子也说明了大型语言模型如何被互联网上的垃圾讯息给毒害。如果你觉得三个 AI 异口同声的论点看起来很熟悉，那是因为他们已经被各种数字笔记产业链上的营销网站和内容农场重复过无数次，属于快被盘出油光了的商业套话。因此，越是热门的话题和内容，也许反而越是 AI 说不出新意的内容。他说：“他觉得这也算是 ‘You are 花就 it’ 的当代新解
0: 这件事。” oh, 这个结论赞
1: 。那我自己呃觉得有一个差别很大的是，其中一篇叫《一份写给所有人的出柜指南》。那他是写的是说，他身为一个跨性别，他要如何在中国的当代社会环境氛围下。呃，出柜，那他的经验和心态的转变，就是在整个历程上，他的他的想法是什么？那他原作者他有看完，就是 AI 的回应，他就说，呃，他觉得 AI 所撰写的这些内容，在叙述的准确度、清晰度和逻辑上，一定比我这个人类要好。但是他觉得这种建议，有时候可能反而根本没有那个实用的价值，因为他就说。AI 的创作内容更像是纯粹的经验总结，可能会适用于大多数人，但每个人遇到的情况和处境都不太一样。他说，他觉得这种大而笼统的建议，在实际上反而可能是没办法被实现的。嗯，他最后的总结是说，他其实喜欢的是那个病的一个，他会更喜欢病的答案。感谢你与我分享你的故事，和我希望这有帮助。他觉得再有逻辑和理论的表达，也不过一句“别害怕，我在你身边”，抱一下。他觉得这是这文章跟啊、呃、他自己写的里面最最大的那个差别。然后我觉得很推荐这篇文章给大家看，就是大家可以去分析说怎么问问题是好的，然后也可以去看说一篇好的文章要怎么写。那。AI 的目前的状况又是怎么样？嗯，虽然 AI 的更新很快，但是它是一个我觉得很酷的切入角度去看这些具体应用的例子。然后最后有人问了百度的文心一言一样的问题，我建议大家也可以去看一下。<笑>在那篇里面，我觉得有一个我印象很深，是因为他有一篇文章是讲说，过去一年他看了一千多小时的英文影片、啊，那他想要分享一些 YouTube 上面的频道，然后他有人就问了文心一言这样的问题，结果他在音乐的那个分类，他推荐 Jimmy Fallon， 我不知道、啊，我觉得应该是他搜寻到什么他的一些就跟来宾合唱的影片还是什么的
0: 哦，然
1: 后还有他推荐。什么生活？然后他推荐的频道名称叫抖音，你就会觉得文心一言到底有没有在思考？就是百度的人工智慧。<笑>好，这是我的第二篇文章，叫“听说要被取代”。我们拿出看家文章和三大 AI 聊了聊。那下一首要推荐的歌是林强的春《春风少年雄》，春风少年香。那他是。出自林强1992年的同名专辑歌曲，他的前一张其实就是很有名的《向前走》，那他的后一张是在前卫或者是现在大家也蛮有名的《娱乐世界》，中间这一张其实就比较比较少少人知道。现在啊，现在，但当年也是跟《向前走》一样红的歌。我那时候在我爸车上播这首歌的时候，他马上就说：“哼，你怎么会听林强？”但因为我就纯粹觉得林强这首歌很好听。他是，
0: 嗯
1: ，我觉得他的歌词写得很很不一定，就是因为向前走是在走一个从乡下到都市要去打拼的年轻人，但是《春风少年雄》这一个歌曲，它整个它的歌词就写得更暧昧、更漂忽不定，在迷惘跟疑惑的方面，他是很酷的台语摇滚。就现在看来，你可能会觉得台语摇滚蛮多的，但是在一九九二年的时候。那时候的《新台语浪潮》里面这些东西都还是很前卫，而且你现在听也不会觉得它很旧或是怎么样。对。嗯、然后刚我,我在做这个《春风春风少年鸭》的那个功课的时候，就在底下 YouTube 看一下大家的留言，嗯、就刚有人留说阿宽面这一段可炸了，我不知道是留出来怎么样，因为阿宽面有一首歌叫《风光少年雄》<笑> uh ，对不对。<笑>
0: 没有，他应该就
1: 是在描梗吧。然、哦、我也觉得应该是啊，只、就是很好笑而已，跟大在分享。我要、嗯、来分享我的第三个文章，但它也不算是文章，它是一个 podcast， 叫塞掐塞 chat。那它是，嗯、就是台湾有一个网站叫。英赛的网络趋势，嗯、那它是他们这个节目的 p a c k e t 这样子，所以他们比较常在探讨一些科技类的相关的主题。我要分享的这集是第一百二十六集，标题叫《书要和影音竞争注意力》，然后盾号之于警察，盾号郭台铭与 Sam Altman， 因为最近那个出版业的图书折扣定价制在是。大家蛮争论的一个议题，然后那时候就本来想说，就是听一下他们在聊什么。但我其实听完之后发才发现一个没注意到的概念，我觉得很有趣，所以我在这边才推荐这一集是。是它里面有说，书现在最大的竞争者之一是开课平台。他说，以前的人会出书会卖书，但现在的大家会改成开课。然后那时候听到这个观念的时候，就想说。哦，对耶，好像是哎，就是以前的人会用，嗯、会出一本书就，就或者是政治人物也都会出一本书来，不管是宣传也好，或者是他真的要卖书也好，就是有一个地位的转转变，或者是他可以多重身份这样子。然后现在的人好像比较流行，就是等到积累一定的声量之后，就跑去开课，嗯
0: ，
1: 而且<笑>很有趣。诶，他中间也有说到一个事情，是因为现在有流行很多，不管是说书的频道，或者是那种历史的讲解的频道，就是或者是故事讲解嘛。然后我那时候听到一半的时候，就想说，这种简化历史说书的解说啊，是不是如果就是照这个方式推论下去的话，到最后的那个官方版本，其实就是我们。以前求学的时候读过的课本，因为就比方说，像是我们的课本会写说什么一战，斐迪南大公被刺杀，然后就开启一战导火线，然后二战结束就是什么美国投下原子弹。其实我觉得它好像某种程度上有一点像是这些在，就是它就是简化过后的东西嘛。然后有一些呃，不管是影片或者是农场文章，它可能就会去过度的简化这些东西，因为有时候我会。嗯、呃，去思考这一点是前阵子看到很多，就是用 AI 帮你简化一些长文的那种功能。但我自己试用过几次之后，都觉得筛选出来的文章有点就很像，很像你今天要吃水果，然后你只吃了一颗的那个感觉。就你也有吃到，但你觉得好像不知道在吃什么的那个感觉。所以我觉得我那时候就觉得，但我不知道这个怪的点是在哪。然后这是我听完这一集之后，就蹦出这个想法，就是想说，因为我不知道如是不是啊，我自己以前看课本是没对历史课本没有什么，就不会觉得它很有<好>很很刺激<有>你想要去读历史的那个感觉。嗯，初中年意思。对，好的好险是那时候的高中历史老师，蛮蛮会教，就他也补充了很多资料。大家也都觉得历史最好听的就是在那些课本以外的故事嘛，所以那时候我就觉得，诶，这个感觉好像是共通的，然后就是那种被简化到极致过后的东西，嚼出来的东西就會变成没有什么味道。对，这是我听这个 podcast 听到一半的时候蹦出来的想法。它里面当然讨论很多东西，然后它里面讨论之余，警察也蛮有趣的。有一些东西，比方说他们说，像我们有一集在就是不小心用到几个词语，然后我就我就会听不懂你们在讲什么。但词语这个东西有时候也很常在我们的生活中出现嘛。比方说，它里面有提到，像科技也很常会用，是因为台湾还没有人翻译，那中国那边有人先翻译，他们就会犹豫说到底要不要用，还是纯粹用英文？嗯、但用英文又会造成文章的不通顺。比方说用户这件事，以台湾的翻译习惯来说、嗯、，user 应该要翻使用者。嗯，然后他说这个东西可能大家念到现在也很容易就被就就会直接念用户，因为它对你来说也是一个很直观的翻译，所以里面也有在讨论这一点。<對>那我自己想跟大家分享的就是，我觉得这一集都还蛮好听的啦，但就是刚刚讲的那个。历史就是简化的东西，和书的书的最大竞争者之一是开科平台。我觉得这两个观点很有趣，就给大家参考。嗯，好，第三首歌，第三首歌我要来分享的是英国摇滚乐团 Pop P, OP, P U L P 1995年的专辑叫《Different Class》里面的一首歌叫《Disco Two Thousand》，就是《Disco 2000。他是这两张专辑都是英伦摇滚的一个代表作，整张我都很推《Misshapen People》。《Common People》在那一年，或者是他到现在，你还是会在各种讲英伦摇滚的榜单上看到。但他在台湾好像就比较没有像 Oasis 或 Blur 一样的红，只是他在摇滚史上的地位都还是蛮就就是是可以并驾情驱的。他们选这首歌是因为，如果你去听它，你就会觉得。它是一首很轻快的舞曲，然后甚至这个歌名都告诉你叫《Disco Two Thousand》，但是你去听它的歌词，就会发现它是一首快乐的失恋歌。就是主唱那个主唱是 Javis， 他是以他生活的经验去当蓝本，他就说他写了一个小男孩遇见一个叫 Deborah 的女孩，这个 Deborah 在现实世界也真有其人。他就说他小时候遇见她，然后。他们的爸妈会说，他们可以做快乐的姐姐和兄妹或姐弟这样子，就是可以玩在一起，然后彼此会互相探访。他就说，我们说好要两千年的时候再相遇在那条路上的喷泉。但是我后来我从来不知道，原来你现在已经结婚了。就是它是一首，其实是一首失恋歌，但是它整个那个欢唱的部分，我自己很喜欢。我不知道为什么就很喜欢这种。有点糖衣毒药的歌曲，嗯，我很喜欢的是它给我一种啊，悲伤的事也可以快乐唱，伤心的事也可以快乐的跳的一种感觉。我跟大家推荐去听二零一一年那个 Reading Festival， 就是阅读节的一个现场演唱版本，因为主唱他们中间有经历修团在付出。他的最有名的就是最有名的一点是他会在台上跳舞，他们就穿着西装打领带，很像上班。主下班之后来开演唱会的感觉，然后就在现场有一个迷之舞蹈，然后他就会带着大家一起跳，那种全场在跳的感觉，我就觉得啊，就是很开心。而且主，我觉得主唱很可爱的是，他说他当首主这个乐团是，就是为了想交女朋友。<笑>他自己长得也不，他长得也不差，甚至可以说算算好看的。但是他就是因为他害羞，所以他觉得。只要组了乐团，写了歌，他就可以用这个来开话题，然后再不喜欢他就可以唱歌给他听。啊、所以他的很多首歌都是有这种很很好玩的出发点。那 Different Case 就这张专辑，有人说他是在讲社会议题的，呃，摇摇滚史上最重要的专辑之一。但我自己觉得，我会推荐这首歌，就是因为他它很纯粹，也很开心。我很喜欢，我那时候听到这首歌，我后来就在想。因为我也很喜欢五月天一首歌叫《微笑咪》，他的歌词就是在唱为什么为什么微笑咪微笑咪微笑咪。他的副标是今日的爱情，他说他在那首歌只有两分钟，他说在两分钟之内讲一个爱情，我要紧张甚尾起，就是我真的玩不起。他就用两分钟一直在唱为什么爱情长这样子，然后是但是是很轻松的在刷很血，然后很开心的在打闹的，就说啊爱情这样啊，很、啊、真的玩不起的感那种感觉。我很喜欢这种是伤心的事，但是它可以快乐的、开心的去表达出来。当然，也要可能也有释怀了，你才可以去这样做。但我觉得这个心态很赞，是想推荐给大家。是 Pop 的 Disco 2000。好，第四篇文章。第四篇文章是我之前在节目上有提到过的一本书，叫《台湾总统选举》。因为那时候我推荐的，我在节目上讲的时候才才读到一半，然后我读到最后终章的时候，发现啊，这个终章应该才是这个日本作者小笠原小笠原新信真正想讲的话。他就是在最后的终章才说他自己对台湾人政治参与的观察与总结。我觉得。那个总结很酷，因为他在书里面、啊，所以我在这边会跟大家讲一下那个内文。那我不知道大家想到日本人的观察，我不知道如如有没有听过，大家会说后藤新平形容台湾人是贪财、怕死、爱面子这三个形容，你有听过吗？
0: 你说谁
1: ？后藤新平没有。但凡因为很多人有流传这个说法，但这其实好，我现在要讲，就是这其实不是后藤新平讲的。这是日治时期的台湾社会运动者黄望成的投书，在1927年，那时候后藤新平甚至都已经离开台湾了。他就说，他那时候是总结后藤新平的治台三策，所以那其实都不是后藤新平讲的。他就说，台湾人怕死，所以要用高压的手段威吓；台湾人爱钱，可以用小利去诱惑；台湾人重面子，是可以用虚名笼络的。这三个特征后来常常被大家拿出来讲，是因为不管是到现在还是很多情况下，你还是可以去用这个东西来形容某一些状况下的，在某一些社会事件下我们反映出来的他人的社会舆论。那小笠原星系他观察的政治，台人怎么去看政治这件事，他给了三个形容词，我觉得很有趣。他说，他用三个形容词是第一个是我最大。第二个是居上位者，第三个是阿萨里。他就说：“什么是我最大呢？”他说：“虽然日本也有选民的地位就跟神一样的这种说法，但是台湾选民在这方面的观念比日本要强烈的多。他们会对政府提出各种五花八门的要求。其实是民主化后，台湾社会的流动化及多元化更为扩大。政治人物为了争取选票，而在选区内做了过多的选民服务。”所以在这种情况视为理所当然的情况下，就会产生我最大的自我认同意识高涨，也会带来一些自我中心的想法。他说，这个还有一个背景，是因为台湾的民众会都认为是民主化是自己亲手建立起的成就，对每个人都会为此感到骄傲。但是另一方面，台湾的民众也受了传统的家长制国家观念的影响。因而有着居上位者，也就是政府，应该要照顾居下位者的民众，所以有事的有事上面的人会扛的这种想法，与自我责任是完全相反的政治观，所以造成民众对政治人物的过多要求，就会变成自我中心大，但却你又一直要求出了事上面的都不是我在扛。嗯、然后他就说，台湾民众在政治方面的态度还很相当阿、啊、萨里。他说：“只要政治人物不符合自己的期待，马上就会想要换掉。对于做得不好的政党，民意立刻就会给予惩罚。就算是原本大受欢迎的政治人物，民众翻脸的速度也会跟翻书一样。”他说：“这三个东西就是他看了这七次的总统选举，他去总结出来的一个想法。”他提到“的居上位者”，其实如果观众还是不熟悉的话，大家可以去想一下，我们其实在。生活中会用一个词叫“妈妈市长”或“爸爸市长”去形容，他就在里面说，称统治者为父母官或大人，完全服从并向其寻求庇护的态度，认为政治并非参与的对象，而是依赖、臣情、放弃或反抗的对象。有时也会发展出极端的选民应试。因为我我我自己啊，会一直觉得对“妈妈市长”或“爸爸市长”这个名词感觉到有一种奇怪的感觉，就是。为什么他这样子去形容？然后那时候看这本书的时候，他有提出来这样子的解释，我自己觉得蛮能去解释说为什么大家会这样子去做。他甚至、嗯、我觉得他的终章根本，他甚至最后的结论，他是说台湾人的这算是台湾人选民的自作自受。他说，不管是陈水扁、马英九还是蔡英文，都是在上台不到半年之内就陷入支持率暴跌的困境。那这个背后就是大家对民意的立刻转换，就是半年前投票的人一旦觉得执政党的表现不如预期，立刻就加以抛弃。他觉得说处在这种风气之下的政治没有办法从长期的观点来好好解决一个问题，所以台湾的政治长期笼罩着一股困顿感，其实可以说是台湾选民的自作自受。当然，日本政治也有日本政治的困境，但我觉得他从一个外国人的角度去形容是很有趣的。一个角度，一个观察、嗯。我记得女朋友、男朋友里面，凤小月对贵人们有说一句话，蛮有名的，叫“你先睡，睡一觉起来，台湾就不一样了”。哦，我觉得其实这句话就很反映出台人对于政治的期待。嗯、mm. 嗯，所以在这边推荐小丽圆星星。在台湾总统选举里面最后的这个感想，大家可以去借来看。嗯，这个终章蛮好看的。如果你觉得前面太厚，因为真的蛮厚的，可以直接跳到终章去看他的观察与总结。好，我要推荐的第四首歌是余丁密的《罗生门》。那它是收录在2008年苏打绿那时候他们有演一个叫《向左走，向右走》的吉米的音乐剧。然后他们都下去演，后来啊、呃，音乐剧里面的一些歌就是他们有一起做这样子。哦，我自己很喜欢，我觉得在因为前阵子刚好去听他们的《池塘影业》演唱会，所以那时候听的时候就觉得超爱。嗯、但我听，因为他们后来在2022年有复刻这首歌在语版的《陪我歌唱》专辑里面，就推荐大家都去听 Live Music Video 版本。就现场版，体会一下演唱会版的那个视觉响应。然后歌词的话，听不懂也没关系，因为清风的歌词本来就难难解。而且他，因为他最初是写给舞台剧的啦，所以我没看过舞台剧，我也不确定，不是不是很懂。但因为他标题叫《罗森们嘛，所以他其实就在讲一个真实的谎言。嗯，所以我很喜欢的点是他的编曲、展示，就是。光是清风他自己就用了效果器和两个不同的音域，就做出了三个不同的段落，就很像《罗生门》电影里面的那个主题去拆分出来的那个感觉，就分段式的叙事这样子。然后《罗生门》这首歌就推荐给大家，蛮我自己觉得编曲很神。好，最后一篇文章，最后一篇文章，我要讲一个点，我最后要讲一个点而已，它蛮短的，叫是 n i t Friedman， 他自己在自己的网站上，他写下了一些东西，叫 Some Things I Believe。我一开始是在那个呃、uh, Daily Productivity Sharing 里面看到，就是他每周每天分享的。这个 n i t 是 GitHub 的前 CEO。然后这一个网站就是在分享他所相信的一些理念。嗯、那里面有一句话，呃，我比较喜欢的是有两句话了。啊，一句是 "A week is two percent of the year"，、嗯、一周是一年的两趴。然后另外一句话是 "We are often not even asking the right questions"， 我们常常甚至没有在问对的问题。嗯。让我自己喜欢这一篇文章，就他其实还有列其他的一些他相信的理念。让我自己觉得我喜欢的点，就是还是被这一句“一周是一年的两趴”给震撼了一下。因为我们之前有讲过那个《The Tale i End》嘛，就是关于我们剩下的时间可以分给多少人。嗯、但是我们常常讲一天，和常常讲一年，但这一周就是他在他在这个中间之内，又不像一季，又不像一个月，但。如果你把它列出来，发现就一年五十二个礼拜，所以差不多就是两趴嘛。嗯、我觉得这件事还是对我的时间观有一个蛮蛮大的一些影响与改变的。嗯、然后他这篇文章也让我想起来，是说，就是如果哪一天我要像他这样子列一个 some things I believe，、嗯、那要列什么？但我自己还没想要答案呢、啊。我只是觉得能够把自己相信的东西能够这样。化成文字，然后直接打在网站上给别人看，直接列出来给别人看。我真的觉得这件事是你要很坚定，相信你所相信的这些东西，你才有办法这样子去告诉别人，去以它为你生活中的信念去行动。我觉得这件事其实蛮难的。好，这就是五篇文章。那我要分享的最后一首歌曲，要回到我们开篇闲聊的。马里奥电影
0: <笑>
1: ，虽然大家都说那个库巴里面的 Peaches 那首歌可以爆奥斯卡，但我要分享的是一首我很爱的马里奥的游戏的一首原声带，它是叫《Gusty Garden Galaxy》，那它是出自2007年在 Wii 上发行的《超级银河马里奥》原声带的歌曲，可以说是3 D 马里奥系列。因为二 D 马里奥系列的代表作，大家一定一定都听过，就是一之一的那个最经典的噔噔噔噔噔噔噔噔的那个东西。但是三 D 马里奥最有代表性的一首歌，如果你要马里奥的粉丝去排行，一定都会有这首歌曲，就是《g u s t i n Garden Galaxy》，它是超级银河的某一关的主题曲，但它经典到连二代的片尾名单都在用。那因为这一款作品是三 D 马里奥第一次的。这很正式的去融合管弦乐做的编曲，因为在 V 上做了一个很大的改变，就马利奥终于脱离地球跳去迎合了。嗯，但是他这融合管弦乐神曲，就是任何马利奥的粉丝应该都会跟你会有一种同样的感动。就是我自己在那个他的一个 YouTube 底下评论，有人说，他说他他还记得他跟他哥玩。超级马六银河的时候，他们来到了这个 Galaxy。结果那个音乐开始响起的时候，嗯、他们就想：“哦，我我 wait a second。”然后他们就是让马六站在那边听完整首歌，然后就在那边听了五分钟之后再开始玩。他觉得这个音乐和整个故事，尤其在银河的氛围，真的是太棒了。嗯、我自己在马六店里面最感动的地方，其实就是这首歌出来的时候，嗯，那个最纯真的。一种感动，它让我鸡皮疙瘩。就你只要在很多场合，或者你真的，我只要玩马里奥，如果我听到这首歌，你就会觉得啊，就是一切的一切好像都升华了的那个感觉。它是我最喜欢的马里奥的歌曲之一，但这首歌在 KBox 上面没有，所以大家可以去聽 YouTube 找来听。好，那以上就是我今天的，除了闲聊以外的。分享，那下一次暂定可能还是分享，但我会再思考一下。那期待如如下次来分享一下那个压井手的书。
0: <笑>好
1: 好，这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟，我
0: 是如，我们下礼拜见，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。